0: Dívčí válka Když Libuše odešla do návy, viděli dívky z její družiny, že nejsou již u takové vážnosti, jakou mívali za živobytí své paní. Těžko to nesli, hořce vzpomínali těch dob, kdy jejich kněžna samojediná vládla zemi i mužům všem a hněv se jim rozjitřil, když nejeden z mužů řekl jim s úsměškem. Panovali jste, klaněli jsme se vám a hle, Teď jste jako bludné ovce. Až tajený hněv jako prudký plamen vyšlehl. Stouhy po vládě i pomstě chopily se dívky meče a luku a neměříce sil začaly tuhý boj proti všem mužům. Vše vedla vlasta, někdy nejpřednější v družině Libušině. Ta první k boji vyzvala, první se zbraně chopila Všechny pak združila a ke stavbě pevného hradu přiměla. Ten hrad si zbudovali za své útočiště za řekou Vltavou, na vrchu o něco výše, nežli byl na protějším břehu Vyšehrad. Dívky poslouchali ve všem vlasti jako své kněžny a velitelky. Na její radu a příkaz mnohé se také rozešli do všech krajin, vyzvat žen a dívek, aby nechali všeho a přichvátali naděvín, jak se nazýval Nový hrad. Bojovat proti mužům, aby ženy vládly zemi, muži pak, aby jen sloužili a rádla se drželi. Vyzvání vlastino nebylo prázdným hlasem, jejíž vítr zavane, ale jako jiskra zažehlo srdce přemnohých. Jako když holubice ze svých kotců vyletí, chvátali ženy a dívky od svých mužů, otců, bratří a všechny naděvín hrad, že se jimi pak hemžili jeho síně a jizby, volné nádvoří i vysoké valy. Muži opodál od vyšehradu nečině je pozorovali a měli z toho veselý a posměch, jak se dívky cvičí ve zbraní a jezdí na koních. I staří a zkušení hleděli na ně pohrdavě. A když před knížetem Přemyslem byla o ženách ve zbraní řeč, mluvili o nich potupně a chystali se s posměchem zkusit ženského údatenství. Všichni kolem knížete se smáli, že bude honba. Jen Přemysl byl zasmušilý a starostně řekl. Slyšte, proč se s vámi nesměju? Také byste se nesmáli, kdybyste měli vidění, jaké jsem viděl dnes ve snách. Chtěje jich varovati, pověděl, co viděl. Noc byla, v povětří plno hustého, čpavého dýmu. V záři požáru viděl jsem dívku v přílbě. Spod přílby ji vlály dlouhé vlasy. V jedné ruce měla meč a v druhé číši. Na zemi leželi v prachu a v krvi zabití muži. Ta dívka běhala jako vsteklá, šlapala po mrtvých pak nabrala do číše krve a lokala ji jako šelma v zuřivé dychtivosti. Aj, slyšte, mužové, bohů hlas a znamenejte jejich znamení. Tím viděním vás varuji, slyšte mou řeč a lehko ji nevašte. Zatím se dívky na děvíně připravovaly na boji proti mužům. Hlas krve udusili a bez srdce tvrdě ohlásili i bratřím i otcům již vám nejsme ničím a nebudeme, každý měj péči o sebe. Sami si pak slíbili ve spolek víru a zapřísáhli se slibem velikým a zakleli se, ať budou pohubeny svými vlastními meči, jestliže povolí nebo dopustí se zrady. Tak přísahali na své velitelce vlastě, jež určila každé místo i úkol. Nejmoudřejší si nechala v radě Opatrným hrad poručila, nejodvážnější do pole chystala, aby na koních bojovali a muže byli jako psy. Ty pak, které byly urostlé postavy, krásného líčka a vábného pohledu, vybrala, aby lákali muže a krásou a líbezností je zničili. Chtěla tě hubití mocí a všelikou lstí. Muži pak zůstali v bludu a nedbali rady přemysla knížete jako na nějaké veselí hrnuli se k děvínu. Každý si myslel, že jak se ukážou, jak mečem zablízknou, dívky se leknou a prchnou, jako když na kočky zachřestí měchýřem s hrachem. Ale div divoucí. Dívky sice na hradbách nezůstaly, ale neuprchly. Přímo z brány vyrazily a vlasta je před hradem i hned šikovala do boje. Sedíc na vraném koni v kroužkové brni s přílbou na hlavě, s oštěpem v ruce, mluvila ohnivě k dívčímu voji, aby se nelekali, aby statečně bojovali. Dáme-li se přemoci, volala, teprve se nám mužové vysmějí. Za robotné budete a hůř za otrokyně. Líp je třeba zahynouti, nežli se jim dáti na milost. Protož na ně. Neživte nikoho, býte každého. Každého, ať je kdokoliv, ať bratr či otec. Jen dořekla a už potrhla úzdou a pobídla koně v cval. Vzkřikla, mávala oštěpem a divý křik letěl za ní. Šik bojovných dívek se hnal za ní a po pobojí v čele všech hned za vlastou. Mladá, svatava, hodka, radka i častava. Šípy bojovnic zasypali muže jak náhlá chumelnice. A již nebylo jim do smíchu. Okrvavěli, padali ne po různu, ale řadami. A nežli se vzpamatovali, vrazili mezi ně bojovnice na koních a bodali je a sekali do jejich zmataného houfu. Boj netrval dlouho. Třista mužů krvácejících polehlo na zemi. Ostatní se dali na útěk. Hustý černý les opodál byl jejich spásou a záštitou. Bez něho byli by všichni zahynuli. Děvín i všecko okolí ozývalo se radostným hlaholem dívek. Jásali nad vítězstvím, jež jejich bojovnost rozpálilo ještě víc a jež jim přivedlo sílu nových družek. Rozlé se o něm pověst po vší zemi a roznítila i ty ženy, které ještě váhali. Zle bylo po krajinách. Nejeden muž nalezen ráno zabit nebo zbodán noži a tak mnozí, když nebyli jistě životem, odcházeli na noc z domu a nocovali po hustých hájích. A zlé bylo také z muži v okolí Děvína. Nemohli nikterak k hradu přilnouti, nemohli ho dobíti ani mocí, ani lstí. Nebyloť na hradě ani jediného muže a zdívek žádná se nestala proradnou. Za to měli dívky na Vyšehradě své družky, které s nimi zjevně nebyly, ale potají ovšem podávali zprávy, co mužové hodlají a chystají, kam půjdou, kde by je mohli vyčíhatí, kde ti. Tak trval boj dlouhý čas, zjevně v poli i tajně lstí. Tak přilákala jedna ze sličných důvěřivého mládence, aby ji přišel osvobodit až půjde s devíti družkami cestou za divínem. I přišel a čekal v osamělém místě, jak umluveno se svými druhy. Přišla také dívka, na něž čekal a s ní devět družek. A v ten okamžik vyrazil ze zálohy houf jiných a ty zabili mládence i jeho družinu. Lstí zahynul také mladý muž, Jenž uvěřil spanilé dívce z družiny vlastiny, slíbivší, že mu zradí devín. Po úmluvě pustila ho tajně za noci do hradu, jej i jeho četnou družinu. Ale ani on, ani žádný z průvočích se již z devína nevrátil. Lest také zhubila mladého vladyku, statného ctirada, jehož vlasta nejvíc nenáviděla neboť v potičkách a v bojích zhubil jí svým mečem nejvíce bojovnic. Jednou za letního dne jel ctirat s několika muži své čeledi polem, míře z dědiny svého rodu k Pražskému hradu. Mladý Vladika i průvodčí měli meče u pasu, luky a srstnaté touly přes plece. Nejeden z nich i oštěp přijímal. Nebylo, že radno v ten čas, kdy dívky ze záloh přepadali, dáti se polem sám a beze zbraně. Slunce pražilo, bylo dusno. Ani klas, ani list se nezachvěl polánech obilí a konopí. Ani v lese, do kterého ctěrad zajel, jak ho cesta vedla, nebylo volněji. Stín starých stromů i tmavých skal jež strměli nad hlubokým ouvalem, jako by nechladil. Vítr nezavál, ani haluska se nehnula a potok v houšti pod skalami se plížil beze zvuku. Vše stichlo. Voda, strom i pták. Jen lidský hlas se pojednou ozval mrtvým tichem. Nářek žalostné volání. Ctěrat se zastavil a všichni naslouchali v úžasu. Nářek zněl opodál za skálou. Pak náhle zmlkl. V ten okamžik vznesl se nad stiradem havran a poletuje nad ním zakrákal svým chraptivým hlasem. Ani vladiká, aniž kdo z jeho družiny povšimli si černého ptáka varovného znamení. Za lidským hlasem se dali, jak skálu objeli, bez děky zarazili koně. Nadiv bylo, co spatřili. U skály, zlatou diviznou prokvétající, zarostlé při spodu Ostružinou a malinčím. Kde bělal se květ a rděl se již šplot, zelenala se mítinka v proudu světla, plná metlice i zardělé vrbice. Starý dub stál na kraji té skály a pod dubem ležela dívka, provazem ke kmeni tuho přivázaná. Zmlkla, zmožená voláním, žalem a hlavu měla pochýlenou. Vlasy z pole rozpuštěné splývaly jí k ramenům. Přes něž jí vysel na řemeni lovecký roh. Ale jak dusot koní jí osluch zavadil, pozvedla hlavu a již zase volala, úpěnlivě mužů prosila, aby ji odvázali, uvolnili, aby se nad ní smilovali. Stírat dojat prozbou i hlasem spanilé dívky zapomněl na všecku opatrnost a ostatní také. Hebitě skočil z koně a vytasiv meč, Přeřezal, přesekal provazy a uvolnil dívku. Netušil, že vlastně včera donesena zpráva pro radnou ženou, že dnes tudy pojede na Pražský hrad a že vlasta schystala vše, aby se nemohl navrátit a že jí v tom slouží i ta spanilá dívka. Pout zbavená děkovala vroucněcti radovi a pověděla, že se jmenuje Šárka, že je z okořína Vladikova dcera že jí dívky z děvína přepadly v háji, že jí spoutali a vlekli na ten hrad. Aby ji přivedli ke své zlobě, že s ní až sem dojeli, v tom se ozval zdaleka dusot koní. Pustili mne, nechali, ale tak uvázali, že jsem se nemohla hnouti. A jako na posměch vys zavěsili mě ten roh, abych si spoutaná o pomoc zatroubila. A tu, hle, Nádobu medoviny, abych žízníc ještě více se soužila žízní. Ukázala na velikou láhev s medovinou v trávě jí u nohou. A když se zase rozplakala, úzkostně prosila, aby jí tu Vladika nenechával, když ji osvobodil, aby ji vzal k otci, prvé nešli by se zase ty zběsilé ženy a pany vrátili. Stírat, usednuv vedle ní, těšil ji, že tak učiní, a podal jí láhev, aby se posílila potom strachu a utrpení. Pila a dala také jemu píti. Zatím jeho druhové sesedli s koní, uvázali je opodál. Sami pak ulehli u nich ve stínu, aby se schladili. Byl polední čas pronikavá vůně sosen i mateří doušky a květin z paseky vanula s horkým dechem tetelícího se vzduchu. Nic se nehnulo, sotva, že se motýl myhl ozářenou mítinou. Mužům z čeledi svírala se víčka, spánek na ně šel. Jejich vladika však čile naslouchal řeči spanilé šárky, lahodnému jejímu hlasu a napil se chutě, jak mu zaspodala medoviny. I roh prohlížel, jež sněla z hrdla, a když mínila, kdož ví, jaký má zvuk, přitiskl ho kertům a zatroubil z plných plic. Roh vzezvučel a hlaholil jasně do mrtvého ticha. Ve skalách hvozdem se rozléhal jeho hlas, slábl a zanikal, až vyzněl dalekou ozvěnou v hlubině lesní. Vráz jakoby probudil bouři. Strhlť se náhle divoký pokřik opodál dokola i vzadu, za stromy, v křovinách, ze šera hvozdu. Jako divý roj hnal se k mítině houf ozbrojených dívek. Nežli se ctiradová čeleť vschopila, nežli přiskočili ke koním a vytrhli meče, již se na ně bojovnice sesypali a byli je a bodali do nich. Ctirad chtěl k druhům. Nežli však sebral v trávě svůj meč, zhlukly se dívky a ženy kolem něho a nežli se zbraní mohl po nich rozehnati, padl povalen na zemi. A tu ho svázali. I ležel v poutech tam, kde před chvílí z nich vyprostil vlastinu důvěrnici. Marně zuřil, marně jí klel a běsi na ní volal, aby ji strestali za ten zlý ouskok. Šárka se jen smála. Smáli se všechny a v divé radosti vedli na děvín statného zajatce, jenž přivázán musel kráčeti vedle šárči na koně. Druhové jeho zůstali na pasece, vzdupané trávě zalité krví. Leželi na slunci, zbodaní mrtví. Roje much sedali na ně a zvýše nad nimi se ozýval havran, jehož prve nedbali, a krákavě zvolával druhý na hojnou pastvu tak zhynula ctiradová čeleť, tak ve skázu upadl jejich vladyka. A skalné divoké oudolí, kde se tak stalo, podnes se nazývá poté, jež byla všech s houbou. Stráže i zvědové přinesli na děsivou novinu na Vyšehrad, že opodál děvína trčí na trámu kolo a dokola, že vpleteno tělo ctirada vladyky, že ho dívky tak umučily. Zpráva ta se rozlétla po všem okolí, po všech krajinách a ze všech stran přichvátali muži ve zbroji na Vyšehrad, rozhoštění, rozlícení tou dívčí zlobou a žádali přemysla, aby je vedl, že se musí pomstíti, že ho budou již ve všem poslušni. Mnozí však se ani jeho rozkazů nedočkali a sami houfem hnali k devínu a byli tu dívky na cestách, Mnohé také zajali a odvedli na Vyšehrad. Vlasta se rozlítila jako medvědice a spupná jistá již vítězstvím vedla všecky své dívky k Vyšehradu, aby se ho zmocnili a všechny muže na něm zbyli. Nežli však hradbám dorazili, již se jim vstříc hnali mužové v plném šiku lační krvavé pomsty. I utkali se krutým bojem, Vlasta na koni vyrazila v čele svých mezi nepřátele. Zuřivost ji hnala a také ukazovala družkám cestu. Myslilať, že jsou v plném houfu za ní. Dívky však ji nestačily, nemohly tak kupředu proniknouti a vlasta pozdě poznala, že napadla mezi muže sama, v nejprudší vřavu. Husto kolem mužů a v divém jich chumlu, v kruté jich tísni nemohla se ani mečem ohnati. Sevřeli ji, z koně strhli, na nože ji rozebrali. Tak zahynula. Ostatní také marně zápasili. A když viděli, že velitelku strhli, padl na ně náhlý strach. A ty, před nimiž se mužové jindy strachovali, dali se na útěk. Na divý zmatený útěk k devínu, kdež z hledali. Mnoho jich zůstalo na bojišti. Mnoho jich cestou na útěku padlo a také ty, které se k děvínu dostali, neušli zkáze. S nimi zároveň se tam mužové prodrali, s nimi zároveň na most a pak do hradu skočili. Tu bylo veta a konec ženské síle a uratnosti. Již meče zahazovali, již lkali zase po žensku, již zase bratry a příbuzné poznávali, předně na kolena napadali, se rukama žalostivě i úlísně prosili. Ale mužové mstili ctirada a všechny padlé nebo lstí zahubené druhy. Mstili je krutě, ani jediné z bojovnic neušetřili. Krásná těla na smrt dali a z oken z vysokých valů je metali. A když všechen ten ženský zbor zhladili, spálili jejich devín na prach a rozmetali. Tak se skončila dívčí válka. I nastali zase řád a právo, jak bývali, a přemysl kníže vládl sám, bez ženského odporu.